0: Queridos oyentes de Radio María, nos encontramos hoy celebrando una gran fiesta, la fiesta de la visitación de la Virgen María a su prima Isabel. Fíjense ustedes que después de haber contestado o respondido ella, haber, después de haber dado el sí, al acontecer de Dios en la naturaleza humana ha hecho posible que se una lo humano y lo divino. La naturaleza humana se une con la divinidad en el sí de la Virgen María. Ella después de haber dado ese sí a Dios no se queda quieta, se levanta presurosa a servir a servir a su prima que va a tener un niño, Juan. Pidamos hoy de manera especial a nuestro Señor y a la Virgen María que nos ayuden a conocer, a aceptar y a vivir la voluntad de Dios en cada uno de nosotros para que esta voluntad nos mueva a amar y a servir a todos nuestros hermanos. En el programa anterior Hablamos sobre la importancia que tiene para cada uno de nosotros los que queremos leer con respeto, con responsabilidad y con una verdadera comprensión los textos del Nuevo Testamento. Conocer su formación y las tradiciones que los preceden es supremamente importante para lograr dicha comprensión. Hablamos en el programa anterior sobre la crono cronología de las tradiciones y el origen de las mismas. Dijimos que la primera y la más importante comienza con la predicación de Jesús, más o menos del año 27 al 30 de nuestra era. La segunda corresponde a los primeros discípulos, continuadores de la obra de Nuestro Señor del año 30 al 70. La tercera señala a la segunda generación de discípulos, la cual se inicia con la desaparición de los primeros testigos y va de los años 70 al 110. Advertimos que las tres etapas se encuentran enmarcadas dentro de dos grandes acontecimientos el primero la muerte y resurrección de nuestro señor en el año 30 y después al final la destrucción del templo en el año 70 cada una de estas etapas presenta una fisonomía propia del naciente cristianismo y de su total influencia en la formación de los textos. Hoy hablaremos sobre los primeros grupos que recibieron el mensaje directo de Jesús y cómo a través del poder comprender las diferentes tradiciones es la manera como se va forjando todo este proceso. Les decíamos que vamos a conocer entonces a qué grupos dirigió Jesús sus enseñanzas. En primer lugar debemos decir que Jesús predicó de manera muy diferente a la manera como lo hicieron Juan Bautista o sus contemporáneos. Anunció nuestro Señor su mensaje y desarrolló su actividad en ambientes donde se desarrollaba la vida cotidiana. Frecuentaba la sinagoga, como lo hacían todos sus contemporáneos creyentes. Entraba en las casas, congregaba a las gentes en el campo, en las aldeas, en los pueblos que visitaba. La característica de su personalidad fue la manera como se relacionaba con cada una de las personas. Él sanaba a los enfermos. Hablaba públicamente, les decía en el, en el programa anterior, con las mujeres, cosa que era vista en su momento como un escándalo. Las invitaba a ser parte de sus discípulos, amaba a los niños, iba a comer donde lo invitaban, nunca discriminó a nadie, a todas las personas las acogía con su infinita misericordia, discutía con los maestros de la ley e instruía a sus discípulos. Esta manera de entregarse a las personas, especialmente a la humanidad doliente, fue lo que tal vez permitió que dejara esa profunda huella entre todos los que lo conocieron. Pero lo más importante de Jesús no fue solo esto, la manera de relacionarse, la predicación que hizo del Reino de Dios, sino que existía una profunda coherencia, una indisolubilidad coherente entre lo que predicaba y lo que vivía. El mensaje de Jesús, como les digo, se centró en la llegada del Reino del Amor, es decir, la llegada del Reino de Dios un reino de justicia, de amor, de misericordia, de paz. Todo esto lo actualizó en su persona. Se relacionó con su padre de una manera inmensamente familiar. Nunca habló de Dios como alguien lejano. Lo llamaba Abba. A Werner y a mí nos impresionó mucho en el lago de Galilea, donde estuvimos hace varios años, que un chiquito que salía del agua gritaba a su papá, Abá, Abá, tal como nuestro Señor llamaba a Dios, Abá, papá. Él quería que todas esas personas que lo veían y lo conocían actualizaran en ellos la presencia de Dios. Vamos entonces a conocer quiénes eran esas personas que lo escuchaban, que asistían a sus charlas, a sus, a sus predicaciones. El primer grupo lo podemos llamar el de las multitudes, así lo denomina eh, Meyer Guijarro llama a este grupo el de la gente. Ambos se están refiriendo a los múltiples testigos de sus palabras, de sus acciones prodigiosas que acogieron con gusto y con admiración algunas de sus enseñanzas. Sin embargo, esos numerosos destinatarios fueron, muy de esos muchos destinatarios, fueron pocos los que lo acompañaron permanentemente. El, el segundo grupo, también muy importante, yo diría que fundamental, es el de aquellas personas que, su subyugadas por su personalidad y por sus enseñanzas, lo acogieron con inmenso cariño en sus casas. Y por último, el grupo de los más cercanos, de sus discípulos, responsables directos de la difusión de la resurrección y de su mensaje. Antes de seguir adelante, debemos aclarar qué entienden los evangelios por las multitudes que seguían a Jesús. Podemos afirmar nosotros con John Mayer que Jesús, como predicador y sanador del dolor y de las enfermedades, atrajo inmensas multitudes hasta sus últimos días. Esta característica suya fue la que puso en alerta a las autoridades de su tiempo y contribuyó a a su arresto y a su muerte de cruz. Sin embargo, también esas multitudes no se convirtieron todas en constantes seguidores de su Maestro. Es posible que los judíos palestinos del común oyeran sus enseñanzas con simpatía, como lo hacían también muchos fariseos pero sin cruzar el umbral que conducía hasta los más cercanos amigos de Jesús o a sus discípulos. Meyer piensa que tal vez esa simpatía a distancia fue la que permitió a la iglesia de Jerusalén de la primera generación cristiana sobrevivir durante el periodo de persecuciones intermitentes hasta la primera guerra judía. Si nos detenemos en este grupo más amplio, podemos pensar en ese conglomerado numeroso presente en la multiplicación de los panes y en grupos más reducidos, pero también con bastante gente que se reunían en las sinagogas o en algunas casas. Dentro de ese grupo sobresalían Aquellos que le preguntaban a Jesús sobre lo que hablaba le pedían la sanación para alguien muy cercano. Eso lo encontramos por ejemplo en Marcos 1.40-45, en Marcos 7, 24 27 Todas estas personas establecían contacto con nuestro Señor y una relación personal. Muchos se desplazaban desde muy lejos para buscarlo, como lo vemos en Marcos 6, 53, 56. A los ojos de su maestro, esas multitudes aparecían como ovejas sin pastor. La existencia de una tradición prepascual de carácter popular puede confirmarse con datos que aparecen de forma indirecta en estratos tradicionales de los evangelios revelando la presencia de una tradición sobre Jesús entre la gente y también entre sus adversarios. Es indudable que la personalidad de Jesús atraía a multitudes. Esa capacidad suya duró, como hemos dicho, hasta sus últimos días y es posible que contribuyera a su arresto y ejecución. El hecho es que mucha gente que lo seguía, pero también es cierto que no fueron tantos los que se quedaron con él.
1: El segundo grupo es muy heterogéneo y está formado por seguidores y simpatizantes que tuvieron una relación más constante y estrecha con Jesús. Se distingue de las multitudes por la adhesión que demostraron tener con Jesús y con su mensaje. Sin abandonar sus casas ni sus familias de forma permanente, se le unieron de corazón. Es el caso de las mujeres que lo siguieron desde Galilea a Jerusalén, como consta en Marcos 15, 40-41. También se encuentran aquellos que prestaban apoyo al grupo itinerante de discípulos que le acompañaba, Lucas 8, 1 a 13. Dentro de este grupo descubrimos el núcleo importantísimo de los que lo acogían en sus casas, a este respecto, es preciso anotar que la hospitalidad jugó un papel protagónico en la difusión del mensaje evangélico, tanto en Galilea como en Jerusalén. Sin embargo, los evangelistas nombran principalmente a las personas que lo acogieron en sus casas en Jerusalén y sus alrededores. Saqueo en Jericó, Lucas 19, 1, Lázaro y sus hermanas en Betania, Juan 11, 1 a 12, Lucas 10, 38 a 42, Marcos 11, versículo 11. Simón el leproso, también en Betania, Marcos 14, 3, 9. El propietario anónimo que le preparaba su sala y que celebraba la Pascua, con sus discípulos en Jerusalén, Marcos 14, 12, 16. Jesús estableció una relación más cercana y estrecha con aquellos seguidores que hacían parte de este segundo grupo que con la gente que se encontraba entre la multitud. Estas personas y familias sedentarias lo escuchaban y se adherían a su mensaje para vivir su vida conforme a su ejemplo y enseñanzas. Lo que les decía procuraban recordarlo sobre todo sus palabras encaminadas a un nuevo estilo de vida inaugurado por la presencia del reino.
0: decirles una palabrita con respecto a lo que acaban de oír este segundo grupo es fundamental en la formación de los evangelios fíjense ustedes que las personas que acogieron a nuestro señor en la casa es la manera como se va a difundir el cristianismo de los primeros siglos en las casas en las casas de familia es el hogar que recibe a Jesús y son los miembros de este hogar los que invitan a escuchar su palabra. De manera que yo creo que es fundamental que veamos la importancia que tiene este segundo grupo en la difusión y en la formación de los evangelios. Ellos conservaron muchos recuerdos de Jesús que los encontramos plasmados hoy en los textos escritos. Y además, fíjense ustedes que nos revelan eh, rasgos de la personalidad de Jesús supremamente bellos. Esa persona amiga, cercana, llena de amor, de sinceridad, de compromiso con aquellos que Él ama, espontáneo para llegar a las casas para sentarse en la mesa de familia recibir las atenciones nosotros muchas veces pensamos que el cristianismo es dar y es verdad tenemos que dar tenemos que entregarnos como se entregó jesús pero también tenemos que saber como él recibir porque la manera bella de construir una relación no es solamente dar, sino recibir con humildad y con cariño al otro. Ahora vamos a ver el último grupo, el más cercano a Jesús, el de sus discípulos.
1: Este grupo de los discípulos es interesante anotar que la palabra discípulo, que en griego es macetes, a pesar de ser muy usada en los evangelios, 72 veces en Mateo, 46 en Marcos, 37 en Lucas y 78 en Juan, con excepción de los hechos de los apóstoles, donde se encuentra 28 veces, está totalmente ausente en el resto del Nuevo Testamento. El más cercano a la tradición evangélica que usa este término es Flavio Josefo, historiador judío, nación en Palestina, no mucho tiempo después de la crucifixión de Jesús. John Mayer dice al respecto, es revelador que el más próximo paralelo judío del siglo primero que se puede encontrar del uso evangélico de Macetés para los discípulos de Jesús procede de los escritos de Josefo, un judío de Palestina educado refinadamente que acaba inmerso en la cultura grecorromana sin que ello le impidiera declarar al menos en la última etapa de su vida que era fariseo. Es muy posible que los discípulos del movimiento farisaico en los siglos primero antes de Cristo y el primero después de Cristo los discípulos de Jesús en el siglo primero después de Cristo y los discípulos de los rabinos en la centuria subsiguiente reflejasen de diversos modos la influencia de la cultura helenística que de hacía mucho tiempo había penetrado en Palestina.
0: Con respecto a Jesús, Flavio Josefo afirma «Fue autor de hechos extraordinarios y maestro de gentes». Fueron muchos los judíos e igualmente numerosos los griegos que ganó para su causa. Las gentes que lo habían amado anteriormente tampoco dejaron de hacerlo después. Eso lo encuentran ustedes en Antigüedades Judías de Flavio Josefo en el libro 12, capítulo 20, y en el libro 18, en la edición 63 de José Vara Donado. Es muy interesante ver que este judío fariseo tan cercano a los hechos conociera muchos de los hechos de los cuales se nos hablan en los evangelios. Habla de Juan Bautista y como ustedes acaban de oír habla también de Jesús. Ahora, debemos preguntarnos sobre las características de esos discípulos de Jesús. En primer lugar, debemos afirmar que no estaban dentro de ninguno de los grupos anteriores. Y respecto al encuentro de Jesús con ellos, es Jesús quien toma la iniciativa de llamarlos y su llamada tiene un carácter imperativo. Eso lo podemos ver en Marcos 8, 21, 22, en Lucas 9, 59, 60. En Juan también es Jesús quien toma la iniciativa e invita a cada uno de manera particular a seguirlo, como lo vemos en el llamado a los discípulos en Juan 1, 35 y siguientes. Es de advertir que Marcos y Juan unen indisolublemente la llamada y el seguimiento. Realmente la manera de hacer discípulos Jesús era muy distinta a la de los maestros de su época. Eran buscados, los maestros judíos eran buscados por los discípulos que les enseñaban pero estos maestros jamás salían a su encuentro. Los sinópticos suponen que el grupo de discípulos de Jesús estaba formado por los doce. Sin embargo, Juan solo menciona a este grupo una vez, Juan 6.66-71 y en cambio habla de otros discípulos que no aparecen en los sinópticos tales como Natanael y el discípulo Amado, en 1.46.51, en 13.23. El Libro de los Hechos menciona a otros discípulos que habían acompañado a Jesús desde el principio, José, llamado Justo, y Matías, en Hechos 1.23. Estos datos nos indican que fueron más de doce, yo quiero que ustedes vean qué significa eso de nombrar a los doce apóstoles. Tiene que ver con el Antiguo Testamento. Doce fueron los hijos de Jacob que dieron origen a las doce tribus que formaron el pueblo de la Antigua Alianza. Eso lo encontramos en Génesis 35, 22, 26. Doce también deben ser los apóstoles seguidores de Jesucristo. Simbolizando precisamente las doce tribus de Israel y la culminación del mensaje de Dios, de la revelación de Dios Todo culmina en Jesucristo, Hijo de Dios, fundador de la nueva alianza con Dios Mateo 19, 28 Esos discípulos serán los evangelizadores del nuevo pueblo de la nueva alianza Fíjense que en los evangelios encontramos, sí, que se nombran los doce, claro que sí, por lo que les acabo de decir. Pero los discípulos de Jesús y las discípulas de Jesús fueron muchos más. Fueron muchos más los que le siguieron de forma permanente, manteniendo lazos profundos, dejando sus casas, sus familias y compartiendo su estilo de vida y su misión. Una de las características más importantes de esta relación fue la confianza que depositaron en él. Y dentro de este concepto, contexto de confiabilidad, de adhesión, de seguimiento y de compromiso, comenzaron a comprender, a compartir el significado de sus palabras y a narrar sus sorprendentes acciones. En este grupo comienza a forjarse lo que será la tradición sobre Jesús. Aunque sabemos que la experiencia pascual fue única y transformadora y que ilumina de manera definitiva los recuerdos sobre Jesús, no podemos pensar que sus discípulos no hayan recordado y comentado sus palabras y sus acciones durante el tiempo que compartieron la vida con Él. Es impensable que todo hubiera comenzado después de Pascua y que todo se hubiera almacenado para salir solamente después de la muerte y de la resurrección de Jesús. Lo que sucede es que a la luz de su pasión, de su muerte y de su resurrección, los discípulos comprendieron el sentido y la trascendencia suprema de su vida de sus palabras y de sus acciones. Pero fíjense que todo se fue formando en el encuentro personal de Jesús con ellos. Para terminar, no podemos olvidar que el origen del cristianismo es un acontecimiento histórico. Es una persona, Jesús de Nazaret, quien crucificado en tiempo de Poncio Pilatos predicó un mensaje salvífico y transformador para la humanidad de todos los tiempos Su mensaje anterior al querigma Es alimentado por la fe de la comunidad primitiva Y todo cuanto dicha fe proclama y nos remite Permanentemente se encuentra unido Dando su pleno sentido En la persona de Jesucristo En su vida, en su mensaje la iglesia primitiva está segura de la revelación de Dios en Jesús Joachim Jeremías afirma lo siguiente El Cristo resucitado y exaltado, el Cristo que los apóstoles predican y al que la humanidad ora tiene rasgos, rasgos de fisonomía, rasgos esenciales que le resultan familiares a los discípulos son los rasgos fisonómicos y esenciales del Señor terreno. Pablo, el primer teólogo del cristianismo, nos dice que somos salvados únicamente por la fe y que Dios promete la salvación no al justo, sino al pecador que confía en el perdón divino. No cabe la menor duda que no podremos comprender el mensaje de Pablo si no conocemos la predicación de Jesús. La encarnación incluye en sí misma el que la historia de Jesús no sólo esté abierta a la investigación histórica, a la crítica e indagación histórica, sino que además exige todo esto.
1: La reacción de los discípulos después de la Pascua reclama pensar en una tradición prepascual y es precisamente el propio Jesús de la historia quien inaugura dicha tradición. Con respecto a lo que dijimos cuando hablamos del impacto que causaron sus personalidades y sus enseñanzas, debemos agregar que Jesús intencionalmente transmitió su mensaje para ser asimilado y recordado, usaba recursos poéticos que facilitaban la memorización. Sus dichos eran breves y rítmicos. Acudía al paralelismo y a la repetición. También se servía de maneras de hablar que causaban diferentes reacciones y hacían reflexionar. El que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos en Marcos 10.44. Usaba comparaciones y parábolas extraídas del medio rural en que vivía y compartía su mensaje con sus discípulos, amigos, seguidores y distintos destinatarios. Fue un verdadero maestro de la palabra, que complementaba con acciones llenas de sentido y fáciles de recordar acciones que muchas veces provocaban el rechazo y la crítica atroz de sus adversarios, como el caso de las comidas con los pecadores, en Marcos 2, 15 a 18, o el de la expulsión de los mercaderes del templo, en Marcos 11, 15 a 17, o el trato con las mujeres y con mujeres pecadoras, Juan 4, 1 a 42, Lucas 7, 36 a 50. Todas sus acciones transmitían un mensaje que se enriquecía y complementaba con sus gestos y con sus palabras. En su momento fue visto por sus contemporáneos como un profeta, porque al igual que estos, Jesús también anunciaba y denunciaba y todo lo que hacía estaba cargado de un valor simbólico. Muchas de sus maneras de actuar como sus milagros y exorcismos fueron recordadas por su carácter realmente extraordinario. Todo lo que hizo y habló fue fácil de recordar. Sus recursos poéticos quedaron grabados en una cultura dentro de la cual, como dijimos, predominaba la comunicación oral y se cultivaba la memoria. Su recuerdo permaneció en el círculo de sus amigos y familiares más cercanos y sobre todo en el de sus discípulos. Así pues, todo lo que la comunidad primitiva nos ha transmitido tiene sus raíces en la actividad y mensaje del propio Jesús y todo lo que Él dijo e hizo tenía una inmensa validez para ella porque Él seguía vivo. Dios lo había resucitado. Por eso, todo lo relacionado con Jesús después de la Pascua fue adquiriendo un mayor sentido y significación. Era imposible dejar de reflexionar sobre su persona y su mensaje. Era inconcebible no profundizar en la acción salvadora de Dios en Jesús después de su muerte y resurrección. Es por eso que la proclamación de ese acontecimiento salvador se convierte en el núcleo y comienzo de la predicación cristiana. Después de Pascua, el mensaje de Jesús adquiere su más profundo sentido. El anuncio que hizo sobre el reino de Dios adquiere un nuevo contenido. Jesús mismo, el anunciante de ese reino, se ha convertido en el anunciado. La comunidad creyente ha comprendido que la persona de Jesús, Dios mismo, se encuentra aconteciendo y que todas sus palabras y acciones son realmente salvíficas, porque él, lo prometido él? por Dios, ¿Por en porque en él, lo prometido por Dios, se ha hecho realidad toda, en él ha llegado a su plenitud y a su plena realización.
0: Vamos a terminar este, esta sección de, la, de nuestra colaboración para la comprensión de los textos con una pregunta con la que comenzaremos también el próximo programa. Y es que si ustedes y nosotros descubrimos presente el pluralismo que encontramos en los textos del Nuevo Testamento a través de los antecedentes descritos. ¿Cómo coinciden o cómo inciden en dicho pluralismo los contextos textuales de los cuales les hemos hablado? Es muy importante esto, que nos fijemos que tantas diferencias que encontramos entre uno y otro evangelio, entre las palabras mismas de Jesús, entre sus hechos, en un evangelio y en el otro, o la ausencia de un hecho en uno y la presencia del hecho en el otro. Todo esto tiene su explicación en estos antecedentes. Podemos comprender, ya desde ahora, que en el momento en que comienzan a recogerse las tradiciones orales que a la luz de la Pascua sustentan los textos presentes en el Nuevo Testamento, textos que fueron escritos posteriormente y que iniciarán su formación con la recopilación de los dichos de Jesús y con pequeñas colecciones de relatos, ya existían suficientes razones para constatar en ellos un pluralismo, el cual se debe lógicamente a los diferentes contextos y testigos de los que provienen y en los que se apoyan los hechos que se pondrán por escrito. Antes de indagar sobre las posibles primeras fuentes escritas, es necesario insistir en el impacto que la resurrección de Jesús causó en los testigos para convertirse en centro de su fe y en el objetivo primero de su proclamación. ¿Para qué insistir en el impacto y función de la resurrección de Jesús en sus seguidores y por qué es necesario preguntarse por el desarrollo del proceso de elaboración de los textos y la manera de evidenciarse en él el pluralismo en ellos presente? Todo esto son preguntas interesantes que vamos a ir respondiendo vamos a abrir los micrófonos y esperamos eh, su colaboración y sus preguntas en la línea directa al aire 601 746 0091 601 746 0091 0091 o en la línea del celular 319 765 06 46 319 765 06 46. Hablaremos entonces... Parece
1: que hay una llamada.
0: Sí. ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Eh, habla con Marta. No,
2: interesantísimo, qué hermoso ver que inclusive la tradición de, de la palabra de Dios viene por la historia con hechos escritos. O sea, hermoso, porque todo lo que Dios hizo eh, tendría que haber miles de libros para poder... Eh, ver cada detalle desde que nació, cierto, y tantos detalles que la Virgencita y San José vivieron que no están escritos, pero que que, que la que la gente que ve, que mira lo cuenta eh, 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 en todos los Evangelios y todas las las cosas que, que se ven por tradición. Y, y y yo estaba pensando, dije no, pero eh, qué hermoso, digamos, en las multitudes y y, y en la y en las familias, ¿no? Pues que están los ancianos. Están los niños, están está el papá, la mamá, y, y, y ellos también eh, cuentan. Entonces, entonces es muy lindo que, que, que como se nos dijo, es Dios para todos los tiempos, eh, pasados, presentes y futuros, desde que nació Jesús y que nuestro Padre Eterno nos lo envió con su Espíritu Santo para, para ser uno solo en la humanidad y que pasará todo lo que pase pero ellos nunca prevalecerán a la iglesia nunca eh, si 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 se acaban los libros, si se acaba el internet eh, la humanidad de, en crisis o algo siempre habrá un testigo entonces eh, qué, qué hermoso que nuestra, eh, nuestra fe es infinita y por siempre entonces ese será mi comentario
0: gracias Marta me parece muy interesante el comentario de Marta y sobre todo el énfasis que ella da en la manera como fue transmitida, fueron transmitidas las enseñanzas de Jesús en las multitudes y en las familias. Esto de la familia es supremamente importante. Y fíjense ustedes la repercusión que tuvo la predicación de Jesús en nuestros corazones hasta hoy. Esas tradiciones vienen de hace más de dos mil años y fueron tradiciones orales que claro, los primeros testigos la, predican esa presencia de Jesús pero la segunda generación va recogiendo todo para ponerlo en un texto que lo tenemos hoy en la Sagrada Escritura los tenemos en el Nuevo Testamento y lo que buscamos con este programa es que se lea el Nuevo Testamento comprendiéndolo, no simplemente leer puntualmente y hacer una reflexión piadosa, sino comprender la grandeza, como me dice Marta, fíjense que en ella llama la atención la perdurabilidad de la fe, la fe perdura por encima de todo, si nuestra fe es activa, Comunicadora, nosotros seremos los responsables de que las generaciones que vengan también crean, como lo hacemos nosotros y mucho más. A medida que el tiempo pasa, más necesaria es esa fe, es tener ese referente maravilloso de Jesús. Muchas gracias, Marta.
1: No hay más llamadas. Puedes seguir.
0: Entonces, estábamos diciendo unas palabritas sobre el impacto inmenso de la resurrección. Vamos a insistir en esto porque es fundamental. El papel determinante de la experiencia pascual es que con ella se clarifica y se comprende aún más la identidad de Jesús. Por eso de ella nacen las confesiones de fe que sus discípulos proclaman. ¿Cuáles son esas confesiones de fe? Ellos decían, es el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Hay otra llamada? No. A los atónitos discípulos la resurrección de Jesús no solo les permitió ver que Él era el Mesías en quien se cumplían las promesas hechas por Dios a su pueblo, sino que se les revela su filiación divina y eso no lo habían comprendido plenamente mientras Jesús compartía con ellos su misión y su vida. A la luz de la Pascua, los discípulos evidencian la identidad divina de Jesús. Lo que hacen los evangelios de la infancia, y por eso son los últimos en escribirse, es confirmar y explicar la identidad de Jesús, Hijo de Dios, desde su concepción y nacimiento, uniendo así en ellos, el misterio de la Resurrección y el de la, y el de la Encarnación, dos realidades fundidas en Cristo. El amor del Padre está revelando que desde siempre y por siempre Jesús es su Hijo. María. Juan va más allá y reconoce en Jesucristo el Logos preexistente que estaba desde siempre junto a Dios y era Dios mismo. Y aquel por el que todas las cosas fueron hechas, porque él es la causa de la creación. Juan 1.1.3 Allí. La fe discipular se transforma y entonces la fe pascual lo va penetrando todo. Despedir. Entonces nos despedimos y esperamos que en el próximo programa haya mayor participación, mayores preguntas y podamos ir juntos descubriendo este proceso maravilloso para conocer mejor los evangelios. Muchas gracias y hasta el próximo programa.